0: família Bugrina, tudo bem com vocês? É terminamos mal o campeonato, né? Jogamos lá em Londrina, derrota de 2 a 0 pro rebaixado Londrina. Tarde que era pra ser da garotada da base, pra eles ganharem moral, ganharem experiência. Mas infelizmente aí, os mais experientes do time estragaram a tarde da garotada. Me desculpem aí a sinceridade. Mas essa é a sensação que eu fiquei depois desse jogo. Mas vamos lá. Vamos falar um pouco mais da partida. Vamos falar um pouco mais aí desse final de campeonato. Último pós-jogo de Guarani na Série B 2019 começando. Londrina 2, Guarani 0. Vamos falar dessa bagaça. E é nóis. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Quero aproveitar aqui mandar um, um grande abraço, mandar um salve os bugrinos que representaram lá a torcida do Guarani, afinal, o Guarani nunca jogará sozinho. Lá em Londrina, um jogo que não valia nada, mas estavam lá com o manto verde e branco, a nossa bandeira, empurrando aí, dando a sua moral, o seu prestígio, pra garotada que entrou em campo. Um abraço aí pro Matheus Cruvinel, que tava lá, um abraço pro Henrico, me falou aí há mais ou menos uns 45 dias, estava com a passagem comprada já para Londrina. Um abraço também para o Guilherme Vanzela, um bugrino lá da cidade de Londrina e região ali, conhece bastante o espaço. Agradecer aí por tudo que vocês fizeram para representar o Bugrão nessa última rodada. Nossa torcida se viu representada em vocês. Parabéns. Não foi o resultado né que todo mundo queria, não foi o resultado esperado, porque não era uma vitória. Derrota um jogo esquisito, vou falar sobre ele daqui a pouco, mas nas arquibancadas a gente fez a nossa parte e vocês foram nossos representantes. Beleza, galera? Brigadão aí, 2019 tá acabando, eu tenho certeza que esse povo todo, juntamente com a imensa torcida do Guarani, estão esperando aí 2020 já para começar o Você Nunca Jogará Sozinho de Novo. Estar presente no brinco, estar presente fora e apoiar o Guarani em todas as condições. Foi um jogo bastante esquisito, né, pessoal? O Guarani jogou muito melhor, mandou no jogo, deu aí uma porção de chutes a gol, criou situações reais, e o tal do Londrina já rebaixado, um time ruim pra caramba, deu dois chutes no gol e fez o gol. Não vou aqui apontar dedos, apontar culpados, falar que esse presta ou que esse não presta, mas tirando um pouco da emoção, já percebi aqui nas redes sociais, estou gravando isso aqui agora que o jogo acabou de acabar, Muita gente puta da vida com a performance dos atletas, já dizendo que jogador da Brase não presta, outro presta. Vamos com calma, pessoal. Vamos com calma. Foi um jogo aí que o Guarani produziu bastante, mas não concluiu, não fez o gol. O que eu mais lamento, e eu falei na abertura aí do, do programa, foi que essa era uma tarde para a base brilhar. E quando eu falo a base brilhar, não é dizer que nós temos craques, talentos, que eles vão arrebentar com o jogo mas que o jogo fosse para eles, para eles ganharem moral, experiência, saber lidar com algumas coisas. E, obviamente, o Carpini foi muito prudente em escalar uma mescla de jogadores da base com jogadores mais experientes. Então, quando você até olha para trás, né, é sempre bom lembrar esse clichêzão que o Guarani, campeão de 78, tinha jogadores jovens, como Careca, como Renato, Mauro, Miranda... Mas também tinha ali o Zé Carlos, um volantão experiente, que segurava a bronca para essa molecada aparecer para ela brilhar. E, e hoje a, a experiência estava em campo. Tava ali o, o Bruno Silva na zaga, tava ali o próprio Marcelo no meio de campo, um, também o Badi, também o, o Felipe Guedes. Quando eu falo experiência, jogadores mais velhos. E em campo tinha uma molecada, o Carlão, o Pedro Moraes, o Bidu... E no fim das contas, as grandes trapalhadas foram dos mais experientes. Guarani teve várias oportunidades de abrir o placar e de empatar o jogo. Todas elas com jogadores experientes, principalmente seu Diego Cardoso, que perdeu ali dois gols inacreditáveis. Se há possibilidade de abrir o placar deixar a garotada um pouco mais leve, um pouco mais tranquila, com menos pressão... Pô, e, e é um jogador mais experiente pra fazer isso? Faz o gol, caramba. E aí a molecada tem tempo pra respirar e construir as jogadas. O segundo gol, então, que o Guarani tomou, a saída de bola errada do Marcelo, do Bruno Silva, que deixou lá o Pedro Moraes no mano a mano e o goleiro Carlão cara a cara. Então eu não achei, assim, que foi uma colaboração dos experientes em prol dos inexperientes dos mais jovens. Eu vejo um jogo como esse que não vale muita coisa e que a base está em bom número em campo, como uma oportunidade de experiência. É impossível a gente julgar quem presta e quem não presta da base com base nesse jogo. Eu vi gente dizendo aí que o Pedro Moraes falhou, Carlão, dois chutes no gol, dois gols. Peraí, aí, gente. Vamos entender o que aconteceu no jogo, o contexto da partida. Não estou passando a mão na cabeça, mas a grande cagada é o Diego Cardoso perder a quantidade de gol que perdeu. É o Bruno Silva e o Marcelo saírem jogando errado e ocasionar o segundo gol deles. Honestamente, aonde vocês viram falhas da base? Eu não vi. Eu achei que o Bruno Souza foi o pior em campo. Vou falar sobre isso nas notas. Mas é um jogador que a gente já conhece. Tá aí há quase 15 jogos, provavelmente, como profissional nas outras temporadas que passou no Guarani. Então calma. Vamos devagar. Esses caras vão ser importantes sim. Foi uma fatalidade, o Guarani poderia ter ganhado o jogo, na minha opinião, se tivesse mais competência. Se tivesse mais organização, frieza de novo, principalmente o do seu Diego Cardoso, em dois lances absurdos de gol. Agora, vida que segue, temporada acabou, Guarani 13º colocado com 44 pontos. Poderia ter vencido hoje, poderia ter ficado um pouquinho mais para cima, mas é a coisa do futebol. Vamos pensar agora na temporada 2020, em organizar esse time, dispensar quem tem que dispensar. E daí sim, começar a trabalhar com uma coisa mais concreta, um planejamento feito. Sem fim de mundo, pessoal. Guarani perdeu, poderia ter ganhado até, mas aconteceu, vida que segue. Hora das notas do jogo, Londrina 2, Guarani 0, uma partida que a gente gostaria que tivesse terminado com vitória do Guarani, mas vida que segue. Começar pelo goleiro Carlão, não consegui ver ele responsável pelos dois gols sofridos e também não conseguimos ver nenhuma outra defesa, porque o Londrina é tão ruim que não chutou nem no gol direito. Então fica difícil avaliar, vou dar nota 6 para ele, porque é a nota com a qual eu começo a avaliação dos jogadores. Lateral direita, Bruno Souza muito mal, acho que o segundo tempo no ataque foi um pouquinho melhor mas na marcação é extremamente deficiente, deixa buraco, avança e não volta, já conhecemos o Bruno Souza de outros carnavais aí com praticamente uns 15 jogos pelo Guarani sendo bem sincero nota 4,5 o Bruno Souza, tá bom demais e temos que repensar aí se ele é um jogador para ficar no ano que vem, porque não tem demonstrado bom futebol em todas as oportunidades que ele teve Dupla de zaga, Pedro Moraes. Eu gostei do Pedro Moraes, principalmente no jogo aéreo. Tanto ofensivo, no segundo tempo ele quase fez um gol, mas também no defensivo, ganhando aí de muitos zagueiros grandões do próprio Londrina, de atacantes também. Então, gostei do Pedro Moraes, vou dar a nota 6,5. É, jogador, acho que tá cru ainda. 2020, um pouco mais de chance, eu vejo o Pedro Moraes com bastante possibilidade em 2021, mas um reserva imediato aí para 2020, não tem problema nenhum. Bruno Silva, para mim, foi uma grande decepção, falha absurda no segundo gol, saiu jogando errado, um jogador experiente, capitão do time, esperava que ele fosse ter um pouco mais de protagonismo e liderança e dar a chance aí para a garotada da base aparecer mais. Não deu certo, complicou o time, expôs a defesa, vai ficar com nota 4, um dos responsáveis aí pela derrota lateral esquerda Bidu sem dúvida nenhuma o melhor em campo o bola cheia Bidu jogou muita bola deixou Diego Cardoso de cara a cara com gol duas vezes finalizou foi ao fundo Bidu é uma realidade muita gente quer vê-lo como meia mas como meia ou como lateral para mim esse cara tem espaço no time no ano que vem sem sombra de dúvidas e digo mais esse cara pode ser o titular do ano que vem Seja como lateral, seja como meia, ele tá pronto. Mais do que pronto para jogar. Nota 8 pro o Bidu. Ali no, no meio campo, Marcelo. Eu às vezes gosto do Marcelo, às vezes não. Às vezes ele sai bem, às vezes ele é atabalhoado, às vezes marca bem, às vezes faz faltas desnecessárias. E hoje eu cheguei à conclusão que o Marcelo é um jogador muito comum e limitado saiu jogando errado no segundo gol, também irresponsável, faltas irresponsáveis também, não gostei do Marcelo, isso me fez reavaliar aí se ele deveria ficar no ano que vem ou não, é, fico aí com a nota 4 também pro Marcelo. Felipe Guedes, extremamente discreto, foi, voltou, tentou um pouco pro lado direito, aí fazendo uma função de saída de bola, mas é, é, de verdade eu não vi é, muita coisa assim que que chamasse a atenção, que valorizasse o futebol do Felipe Guedes, vou dar a nota 5,5 para ele. No meio de campo, ainda, Lucas Crispim, aquele Lucas Crispim de sempre, voluntarioso, corre, marca, participa, tenta, algumas finalizações, não vi nada de mais nem nada de menos. Nota 6,5 para o Lucas Crispim. O Felipe Cirne, muito regular, muito mais ou menos, não achei nada demais na atuação do Felipe Cirne, começou bem. Mas depois, e essa história de cabelinho pintado também? Ó, você vai me desculpar, isso para mim não, não cola, eu não gosto disso. Então, não achei um futebol interessante, não vejo ele aí agregando pro ano que vem. Nota 5,5 pro Felipe Cirne tá bom demais. Fechando o ataque, começar aí com o Diego Cardoso. O Diego Cardoso, para mim, aí o, o grande responsável por essa derrota. Até porque, vamos falar a verdade, o Diego Cardoso teve chances aí incríveis de ser o, o artilheiro do jogo, de ter feito o gol, de ter aberto o placar, mas infelizmente as chances que ele teve foram absurdas, claríssimas. Frente a frente com o gol, uma delas quando estava 0x0, ainda sem goleiro. Uma coisa assim inacreditável. E ele perdeu gols que custaram aí uma atuação um pouco melhor do Guarani, um, gols fora de casa, enfim. Nota 3 pro Diego Cardoso e vamos repensar se realmente ele é um cara pro ano que vem. Eu imaginava que fosse, mas ele é bastante é, displicente. Encerro com o Badi, Não gostei do futebol do Badi em alguns momentos. No outro achei um cara importante de mobilidade no meio de campo. Vou dar nota 6 pro Badi, Nem melhor, nem pior, nem bom, nem ruim. Meia boca. Dos jogadores que, que entraram em campo... Começar aí pelo Renanzinho, que jogou mais. Teve uma chance de fazer um gol ali dentro da área. numa boa assistência, num passe aí do, do Bruno Souza, mas não conseguiu. Vamos lembrar, gente. O Renanzinho tem 18 anos, hein? Antes de falar que ele presta, que ele não presta. 18 anos ainda é muito cedo, é muito prematuro pra dizer se o jogador é, tem futuro ou não. Eu gosto do Renanzinho. Acho um jogador que vai ter bastante serventia pro ano que vem. Só precisa ganhar tempo, ganhar cancha. Vou dar nota 6 pro Renanzinho. Os demais, tanto o Ricardinho quanto o Michel Douglas, jogaram pouco. Então ficam sem nota nessa despedida do Guarani. Na Série B, derrota por 2x0 para o Londrina, em Londrina. Edição rápida do Bugrecast pós-jogo. Londrina 2, Guarani 0. Já encerrando aqui esse programa. Falamos um pouco do jogo. Dessa vez, normalmente eu termino o trabalho dos jogos, fazendo um apanhadão do jogo. Hoje eu quero fazer um, um apanhadão e um grande agradecimento para todo mundo que viabilizou e tem viabilizado o BugriCast desde lá do mês de julho, desde de, de, o retorno do Guarani na Série B, depois da Copa América, né que a Seleção Brasileira ganhou. Desde então o BugriCast veio, foi uma brincadeira que eu fiz no Twitter. Se alguém achava legal a criação de um podcast do Guarani, e nisso o Léo apareceu, me deu um gás, bastante energia, bastante vontade em ajudar, e desde então o BugriCast existe. Nós erramos muito, nós acertamos um pouco, estamos tentando criar um conteúdo novo, um conteúdo especial, que faça aí a torcida bugrina acompanhar os pré-jogos, pós-jogo, outras programações especiais que a gente fez, já atingimos aí a marca de mais de 10 mil reproduções em todos os canais que a gente tem, YouTube, Spotify, Deezer, você escolhe, a gente tenta estar em todos os lugares, mas já passamos a marca de 10 mil reproduções, estamos felizes, mas eu tenho certeza que 2020 vai ser um ano é, bastante especial. O BugriCast não para daqui até o Campeonato Paulista ou daqui até a Copinha, o BugriCast continua, lógico, não vai ter jogo para falar, pós-jogo, pré-jogo, notas do jogo, mas vai ter aí alguns conteúdos especiais e eu convido vocês a todos para participar, para ouvir. E também darem sugestões, críticas, elogios, opiniões nas nossas redes sociais. Arroba no Instagram, no Twitter, no Facebook. Estamos aí sempre de ouvidos bem atentos a tudo aquilo que a torcida do Guarani tem para sugerir nesse, nesse novo conteúdo digital. Por favor, gente, estamos abertos à disposição. Tragam todas as, todas as opiniões que vocês quiserem. O BugriCast é um trabalho feito aí nos horários livres e disponíveis que as pessoas têm. Nem sempre tão disponíveis nem tão livres assim, mas a gente criou esse compromisso, gosta do que faz e tem recebido bons feedbacks aí da torcida do Guarani. Então, eu quero agradecer no encerramento dessa série B a todo mundo que ouviu, que cumprimentou a gente, que elogiou, que criticou. O trabalho continua, pessoal. E nós vamos pra cima em 2020. Continuem conosco e acompanhem aí esse restante de 2019 que tem material legal também. Não é porque o futebol acabou que o conteúdo do Bugrecast acabou também. Fica aí o convite. Muito obrigado e como sempre eu termino o BugriCast, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante meu bugri, Que nós vibramos por ti Na vitória ou na derrota você sempre guarda. É Quarantino. É, Guarantino. é, Guarantino. é, Guarantino. é Guarantino.